0: UP-Podcast Zukunft Schön, dass du wieder bei UP-Podcast zuhörst. Welches ist denn dein Konzept für die Therapiepraxis von morgen? Unser aktueller Podcast-Gast Jan Heunecker setzt auf Wachstum. Jan betreibt in Berlin die Theraphysia GmbH mit mehreren interdisziplinären Praxisstandorten. Er sagt Sätze wie, wir scheitern uns zum Erfolg und freut sich über Therapeutinnen und Therapeuten mit der richtigen inneren Haltung. Welche das ist, das hat der up herausgeber Ralf Buchner erzählt. Und da wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, dann sage ich herzlich willkommen. Heute bin ich verbunden mit... Jan in Berlin. Hallo Jan.
2: Hallo Ralf, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Wir wollen heute mal über Möglichkeiten sprechen. Also wo geht es hin? Und ich bin das erste Mal über dich gestolpert, als du einen Podcast gemacht hast zur Therapiepraxis der Zukunft. Das war, glaube ich, mal unser erster Kontaktpunkt. Ne? Ja,
2: richtig. Praxis der Zukunft hieß der oder habe ich äh, genau, Persönlichkeiten wie dich kennenlernen dürfen. Das war äh, für mich sehr inspirierend und hoffentlich auch für den einen oder anderen Zuhörer.
1: Ja, das fand, ich, das fand ich auch spannend. Du hast eine Praxis mit mehreren Standorten in Berlin. Theraphysia heißt dein Unternehmen. Und ähm, ja, du, du versuchst, eine bestimmte Art von Therapeuten zu finden und in deine Praxis reinzuholen. Was muss ich mir vorstellen? Wen willst du in deine Praxis haben? Was ist dein Lieblingstherapeut? Beschreib den mal.
2: Entstanden ist das Ganze tatsächlich, wenn ich einen kurzen Exkurs machen darf, weil ich ja wirklich... Zeit gegründet habe, 2015, wo jeder gesagt hat, oh Gott, jetzt eine, eine therapeutische Praxis oder, oder ein Unternehmen, das therapeutische Praxen betreibt, ähm, zu gründen, äh, erscheint uns nicht so sinnvoll, weil es gibt ja äh, gar keine Therapeuten auf dem Markt. Ja? Und und in dieser Stimmungslage habe ich TheraPhysik gegründet und dann war klar, okay, wir wollen, wir werden uns dann schon irgendwie Dinge einfallen lassen, die, die irgendwie dazu führen, dass wir attraktiver sind. Und damals war es einfach so, diese flapsige, der flapsige Wunsch, ein bisschen cooler zu sein als alle anderen in Berlin. Das war so der, der Samen irgendwie, aus dem das alles entstanden ist. Und was wir dann gemerkt haben, ist, dass wir einen großen Mehrwert geben können, was so Innovationskraft angeht und persönliche Weiterentwicklung und, und eigentlich persönliches Wachstum. ja, Also Wachstum ist so das Wort, das jeder ganz unterschiedliche Interpretationen gleich hat, aber Wachstum ist das Wort, das bei uns ähm, wirklich ganz oben steht und es hat für mich so zwei Ausprägungen, nämlich zum einen persönliches Wachstum, also wie kann ich einer jungen Physiotherapeutin die Chance geben, sich irgendwie in das therapeutische Feld hineinzuentwickeln, in das sie gerne gehen möchte wie kann ich sie begleiten darin, irgendwie sich auch Dinge zuzutrauen, die sie sich vielleicht äh, sonst gar nicht zutrauen würde, einfach um da über sich hinauszuwachsen. Das ist die, Der eine Aspekt des Wachstums. Und der zweite Aspekt des Wachstums ist tatsächlich auch unternehmerisches Wachstum. Weil wir, wir sind jetzt ähm, mittlerweile 72, dürften es sein, 72 Köpfe aktuell ähm, an Therapeuten. Das heißt, ähm, auch dieses unternehmerische Wachstum war für uns wichtig, weil persönliches Wachstum geht halt nur, wenn irgendwie eine, eine, gute, eine junge Physiotherapeutin, eine gute junge Physiotherapeutin mit vielen ähm, guten erfahrenen Physiotherapeuten oder Logopädinnen oder Ergotherapeuten in Austausch stehen kann. Von daher ist so Wachstum tatsächlich das, was uns
1: ausmacht. Okay, mag, hake ich da mal kurz an. Du hast gerade gesagt, du wolltest cool sein, als du gegründet hast. Ist Wachstum denn cool? Ich habe so den Eindruck, dass also ganz viele Leute kommen und sagen, oh, 30 Stunden reichen mir, 25 reichen vielleicht auch, oh, ich will eine gute Work-Life-Balance haben. Ist Wachstum cool? nicht
2: wahrscheinlich in dem ersten Reflex, den, den jeder hat, wenn er sich, wenn er sich, dass sich mit dem Wort Wachstum auseinandersetzt. Ja, die, in der Ausprägung, wie, wie, wie ich das fühle ja, und was meine, meine Intention hinter dem Ganzen ist, ähm, finde ich das so, ziemlich cool und habe das Glück, ähm, ganz viele tolle Leute um mich herum zu haben, die das ähnlich sehen, denn Wachstum heißt für uns halt nicht irgendwie, also es ist kein Ego-Thema, irgendwie rumlaufen zu können und zu sagen, können, oh, wir haben jetzt irgendwie so viele Standorte oder so und so viele Mitarbeiter oder so, das sind Themen, die, die mich da nicht antreiben, sondern was mich antreibt, ist, dass mit einem mehr Größe, mit mehr Größe hatten wir mehr Möglichkeiten, tatsächlich einfach Gutes zu tun, mehr bessere Strukturen zu schaffen, unsere Akademie zu gründen, Therapieexperten und ähnliche Dinge. Das sind alles Dinge, die man natürlich nicht mit einer kleinen, drei, vier Kolleginnen logopädischen Praxis umsetzen kann. Da reicht dann die, die Managementkapazität nicht aus. Mit einer gewissen Größe hatten wir dann die Möglichkeit, diese Strukturen umzusetzen. Die dienen dann direkt den Kolleginnen wieder um. Um einfach persönlich zu wachsen und damit schließt sich der Kreis und dann finde ich Wachstum auf einmal ganz
1: schön cool. Also das Wachstum ist eben nicht nur, wir wollen wachsen um des Wachstums willen, sondern wir wollen wachsen um des individuellen Wachstums willen. Das ist ja eigentlich nur eine Frage nach dem, nach dem Sinn auch. Ne? Also das heißt, es geht gar nicht darum, wie können wir quantitativ wachsen, sondern eigentlich sprichst du ja über qualitatives Wachstum. Also wie kann das, was ich mache, mir Sinn geben, mir Spaß machen, morgens aufzuwachen und dann auch Lust zu haben, irgendwas zu tun. Wie gibst du deinen Leuten Sinn? Also das ist eine Frage, die ganz viele Kolleginnen und Kollegen gerade haben, die merken, dass ihre dass, dass gerade die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die sagen, boah, so wie du arbeiten willst, liebe Chefin, lieber Chef, will ich auf keinen Fall arbeiten, das finde ich nervig. Rezepte arbeiten, ist, abarbeiten ist dann irgendwann ja auch doof und irgendwie ist das kein Konzept. Und wie, was machst du anders, damit die Leute nicht bei dir auch im Hamsterrad laufen, sondern dass sie Sinn finden
2: Ja, ich glaube, das, das ist so ein, ähm, der Unterschied ist dann gar nicht so groß, weil natürlich gibt es irgendwie Sachzwänge auch bei uns. Ja? Also auch, auch wir müssen am Ende des Tages irgendwie darauf achten, dass, dass äh, noch, noch mehr Geld reingekommen ist, als es rausgegangen ist und dass wir irgendwie dann eine, eine gewisse Sicherheit einfach schaffen, auch für alle Kolleginnen, die, die eben bei uns tätig sind. Also Sachzwänge haben wir alle. Was wir, glaube ich, tun, ist, dass, dass wir sehr konsequent zu so jedem Cent ausquetschen, irgendwie so uns aus den Rippenleiern sprichwörtlich, um irgendwie dann noch auch mit viel Ärger jetzt letztendlich wirklich in die in Zukunftsprojekte zu investieren. Und da leisten wir uns eben eine Menge. Und da haben wir so begonnen mit so, wir machen mal eine App und wir machen mal eigenes Therapiematerial und wir machen den Podcast. Und da waren so viele so lose Enden, die jetzt auch ein bisschen teilweise sich dann verlaufen haben in der Anfangszeit. Aber in der Summe ist aus all dem eben etwas entstanden, wo ich mittlerweile wirklich sagen musste, das, das hätte ich so nicht kommen sehen irgendwie vor sieben, acht Jahren, wo ich wirklich stolz bin, wo ich auch uneitel sagen kann, ich glaube, das, was wir jetzt einen Schwerpunktwachsen haben für TherapeutInnen ähm, in allen Fachbereichen, das bietet so wahrscheinlich niemand anderes. Und das ist etwas, was eben wirklich aus einem innerlichen Antrieb entstanden ist, irgendwie da
1: innovativ sein zu wollen. Kann man das merken? Also findest du neue Leute, die zu dir kommen, weil du cool bist, weil das, was ihr macht, das cool ist? Also Berlin ist wahrscheinlich ein heiß umkämpfter Markt für Therapeuten, oder? Mhm. Also
2: ich würde so sagen, dass wir, was wir vor allem merken, ist, dass die richtigen, dass die richtigen ähm, Kolleginnen zu uns zur Tür reinkommen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie mit mit zehn Initiativbewerbungen jede Woche irgendwie ähm, zu tun haben, sondern dass wir schon dann für die Rollen, die wir suchen, dass es so also erlebbar ist, wie wir sind und was wir, was wir erreichen wollen dass ich schon ähm, mich wirklich freue, dass dann immer die richtigen, äh, irgendwie auch die richtigen Personen zur Tür reinkommen, ja, mit denen das halt resoniert, ne? die jetzt nicht, ähm, wer irgendwie im, im Pflegeheim morgens um acht rein möchte und um, um 15 Uhr raus möchte und bloß niemand sprechen möchte in der Zeit und so, da sind wir wahrscheinlich das, nicht das richtige Team, wer aber eben Freude hat, sich mit anderen Fachbereichen auszutauschen, irgendwie sich auch selbst zu hinterfragen mit denen, ähm, in seiner Therapie und sich weiterzuentwickeln über Fortbildung, dann sind wir die richtigen und die genau diese Art von Menschen ziehen wir an
1: was machst du, damit du die richtigen findest? Also unternehmerisch für, für, alle, für alle Inhaber,
2: sage ich mal, ist so der Begriff, mit dem ich ähm, mich am schwersten getan habe und mit dem ich mich am intensivsten auseinandergesetzt habe über Jahre hinweg, ist Positionierung. Ja, also wofür stehen wir eigentlich? Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn wenn man beantwortet, wofür man steht, dann, dann steht man automatisch auch gegen etwas. Ja, also alleine meine Aussage gerade zu der, der Beschreibung im Pflegeheim, da kann ich mir vorstellen, dass die eine oder andere Zuhörerin sagt, nee, das Ganze ist ja auch nicht oder so, ja. Also dass diese, am Ende erlauben wir uns so zu sein, wie wir sind. Und ähm, das führt natürlich schon auch dazu, dass einfach Menschen das auch Therapeutinnen gibt oder, oder Leute, die mit uns zu tun haben, die das vielleicht auch nicht mögen oder das
1: nicht teilen. Okay, also ich würde es nicht ganz so krass und Ich würde sagen, wenn man für etwas steht, steht man nicht automatisch auch gegen etwas. Aber da hast du natürlich recht. Wenn ich für etwas bin, dann lasse ich andere Sachen vielleicht liegen. Und wofür steht denn ein Thera Physier? Versuch mal, mich als, als, als Therapeut zu gewinnen.
2: Also das, was ich merke und das ist das, was ich ähm, tagtäglich versuche, auch in die DNA des Unternehmens ähm, immer mehr reinzubringen. Und das ähm, wird, wird jeder merken, der bei uns zur Tür reinkommt ist, dass ich Freude daran habe, Menschen zu begleiten eben in ihrem persönlichen Wachstum, das habe ich vorhin gesagt und ich würde das mit ja, so persönlichen Durchbrüchen bezeichnen. Ja? also Ich freue mich, dass wenn ich heute mit einer Kollegin spreche, die vor einem Jahr sich bestimmte Dinge noch nicht zugetraut hat und das hat dann oft gar nicht so viel damit zu tun, kriege ich die Fortbildung oder kriege ich das oder habe ich, habe ich irgendwie einen 20- oder 30-Minuten-Rhythmus oder mache ich Hands-on oder Hands-off oder das ist dieses Wie ist oft gar nicht das, was den Unterschied macht, sondern das, was den Unterschied macht, ist die Haltung, mit der ich meinen Job mache auch. Ja? Also ähm, sehe ich mich als Opfer des Systems irgendwie, das nicht wertgeschätzt wird mit einer, mit einer schlechten Bezahlung und mit strengen Kassen, die uns mal dann werde ich auch irgendwie für meine, für meine Patientinnen nicht, nicht die optimale Begleitung irgendwie leisten können. In dem Moment, wo ich selber sage, okay, ich bin jemand, der oder die Menschen dabei hilft, persönliche Durchbrüche zu erzielen. Und ich glaube, es gilt bei der Kindertherapie genauso wie bei neurologischen älteren Patienten. In dem Moment, wo ich Menschen helfe, persönliche Durchbrüche zu erzielen, und anfangen wir, diese Art von Geschichten zu erzählen, ja, und diese Haltung zu arbeiten, ähm, wird man automatisch irgendwie auch das richtige Wie und das richtige Therapiekonzept für sich finden. Und das ist das, wofür wir stehen wollen. Das ja. wir ganz unterschiedliche, ja, auch Therapieverfahren so für uns testen. Ne? In der Online-Therapie waren wir war ganz vorne dabei, da waren wir sehr ehrgeizig. Ähm, jetzt haben wir verschiedene, auch so, so therapeutisch Intensivwochen, wo wir, wo wir Patienten hochfrequent sehen, die dann eine Doppelbehandlung ergo, Doppelbehandlung Logo, Doppelbehandlung Physio. Über eine Woche ne, mit einer Frequenz von fünfmal einer Woche ähm, bekommen, wo wir, wo wir einfach merken, okay, da, da gibt es Möglichkeiten im System und die Dinge testen wir und ähm, dann gehen auch viele Dinge schief, aber so, ja, so, so wir tasten, scheitern wir uns quasi zum Erfolg. Ja? Das
1: heißt, du sagst, die innere Haltung ist für den Therapieerfolg ausschlaggebend. Wenn ich Opfer bin, kann ich weniger gute Therapie machen, als wenn ich Gestalter, Gestalterin bin. Und dein Job als Chef ist es, deinen Leuten aufzuzeigen, dass sie Gestalter ihrer Therapie sind und nicht Opfer oder Hilfswillige, die das ausführen, was ein Arzt ihnen sagt. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, das ändert ganz viel, ja. Also, wenn wir, wenn wir uns selber, also, es gibt so unterschiedliche Haltungen, mit denen wir die, also, Probleme sind ja, sind ja so unterschiedlich auch, wie, wie du sie wahrnimmst, wie ich sie wahrnehme. Und am Ende macht den Unterschied nur, mit welcher Haltung guckst du auf das gleiche Problem und, äh, und mit welcher Haltung gucke ich drauf. Und dann entstehen in unseren Köpfen ganz unterschiedliche Bilder und dann auch ganz unterschiedliche Emotionen und, und Auswirkungen.
1: Ja, ich glaube auch, wenn ich einen Therapieplan mache und davon ausgehe, der Arzt wird sowieso nicht genug verordnen, deswegen werde ich das sowieso nicht ordentlich zu Ende kriegen, dann ist es ein anderer Therapieplan, als wenn ich glaube, dass ich darauf Einfluss nehmen kann, was der Arzt verordnet und dann äh, ihn sozusagen über den Erfolg der Therapie auch dazu motivieren kann, weiterzumachen. Ja, also ich glaube schon, dass die innere Einstellung eine, eine große Rolle spielt. Wird ja auch beschrieben in Büchern zum Placebo-Effekt, dass auch die Einstellung des Behandelnden maßgeblich Einfluss darauf hat, wie auch die Haltung des Patienten ist. Habt ihr sowas mal probiert, wie eure eigene Haltung als als, also als Leistungserbringer die Haltung der Patienten zu einem bestimmten Krankheitsbild, zu einer bestimmten Einschränkung, äh, wie es da Zusammenhänge gibt oder Abstimmungsgeschichten?
2: Das sind natürlich alles so, so, gefühlte Elemente von uns. Das muss man, ne? also wir haben jetzt da nicht studiemäßig unterwegs. Aber was wir, was ich in meinem Job, ja, jetzt habe ich ja, arbeite ich hier direkt mit den, mit, meinen, mit meinen, Teams. Und da merke ich ja, wie instant sich irgendwie, irgendwie Probleme auch auflösen, wenn man die Haltung dazu ändert. Ob das jetzt gerade schlimm ist, dass irgendwie, in der, im Patientenservice verschiebt gegangen ist und da irgendwie zwei Patienten vor der Tür stehen oder ob man ob man das dreht und sagt, ich mache jetzt irgendwie, schau jetzt mal, was passiert, wenn ich die beiden zusammennehme und vielleicht mal ein nicht abrechne oder einfach irgendwie die, die Sache löse und schaue, was da gruppendynamisch passiert bei den beiden. Der Unterschied darin ist nur die eigene Haltung, mit der ich als Therapeut mit der Situation umgehe und in dem Moment, wo ich dann da stehe und sage, oh, da ist doof, und der, ne, die Kolleginnen an der Rezeption, die haben das irgendwie versaubeutet und ich bin jetzt die Arme, die hier steht und jetzt auch nicht weiß, wen von ihnen ich nach Hause schicken soll, dass das keinen guten Effekt hat für das Leben der beiden Patientinnen, ist klar. Ähm, wenn ich sage, dann machen wir jetzt aus der, aus der Not eine Tugend und gucken mal, was, was hier spannendes passiert in der nächsten halben Stunde, dann hat es einen Effekt. Also so, irgendwie so, so abstrakt würde ich es beantworten. Ähm, in
1: ja, Es hat sicherlich auf alle Beteiligten einen Ausflug. Also, wenn ich Patienten dazu kriege, mal zu experimentieren, dann gehen die mit einem ganz anderen Mindset in der Therapie, als wenn sie das Gefühl haben, sie arbeiten hier Termin 10 von 20 oder 100 ab oder sowas. Das heißt, eigentlich sind deine Leute ständig auf der Suche nach Erfolgserlebnissen den ganzen Tag. Kann man das so sagen?
2: Die, zumindest ist mein Ziel, Strukturen zu schaffen, in denen Menschen, die wirklich Erfolgserlebnisse haben wollen, alle Möglichkeiten haben, die für sich zu erarbeiten. Ja, also das, das ist schon etwas, was so da ist. Ob jetzt alle, ich würde mir das jetzt als als Gründer würde ich mir wünschen, dass alle mit dem breiten Grinsen den ganzen Tag umlaufen. Ne? Also ganz so, ganz so rosig würde ich es jetzt leider nicht bezeichnen, weil wir haben natürlich genauso auch solche, wo auch wir uns gegenseitig hinterfragen müssen, mit welcher Haltung äh, ne, begegnen wir jetzt gerade unseren, unseren alltäglichen Problemchen. Aber im Wesentlichen ist, sehe ich meine Aufgabe darin, genau einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem es möglich ist. Und der soll dann auch Menschen anziehen und zieht auch Menschen an. Ich total also, sehr glücklich drüber. zieht auch Menschen an, die genau das nutzen.
1: Wie sprecht ihr über Erfolge in der Praxis? Also habt ihr Meetings, führt ihr Erfolgstagebücher, sprecht ihr über erreichte Therapieziele? Es ist spannend, dass du diese Frage
2: stellst, ehrlich gesagt, weil das der Punkt ist, bei dem wir am meisten strugglen. Tatsächlich über, über Erfolge zu sprechen, ist etwas, wo, wo ich sagen würde, das ist etwas, was wir, was, was irgendwie so der der größte der größte Hebel ist, ähm, wenn wir über unsere eigene Haltung äh, reden. Ja? Das, dass wir uns wirklich regelmäßig bewusst machen, okay, was sind eigentlich unsere Erfolge? Wo sind wir eigentlich gut? Was haben, hat auch jeder von uns? Ja, so Stichwort Dankbarkeitstagebuch und ähnliche Dinge, ja, sehr viel untersucht. Aber aber sich bewusst zu machen, wo habe ich selber dann jetzt wirklich einen tollen Job gemacht? Oder? Und und diese Themen in Vordergrund zu stellen ist schon der der größte Hebel, den wir nutzen, um in diese, diese Haltung zu kommen, in die wir dann auch, in der es dann auch Spaß macht miteinander. Also von daher, das ist etwas, was wir üben, weil im Kern, ich habe ganz zu Beginn, also vielleicht mit einer kurzen Anekdote, dass, wo wir daher kommen. Wir sind ja irgendwie dann auch gestartet in einer Zeit, wo Therapeuten am Limit eben so ein Thema war. Das mochte ich eben vom Mindset her nicht, auch wenn ich politisch das Toll finde, was da erreicht wurde mit dem, mit dem Ganzen. Und ja irgendwie auch Profiteur bin, aber ich habe in meinem Team ganz oft so rausgegangen mit, okay, ich möchte auch lieber, dass wir Therapeuten ohne Limit sind. Und da fühlte sich halt niemand angesprochen von. Weil als Therapeut zu sagen, ich bin ein Therapeut ohne Limit, klingt halt super unbescheiden und stimmt ja irgendwie auch nicht, weil jeder hat natürlich irgendwie Möglichkeiten, wo er sich weiterentwickeln kann und dann war das Thema ganz schnell tot. Das heißt, wir haben für uns auch wirklich so einen Weg finden, finden dürfen in der Zeit, wie reden wir über unsere Erfolge wie bringt man das eigentlich überein mit dem, mit dem Wunsch, einfach noch besser zu werden und noch besser zu werden? Also da, da üben wir dran und äh, da reden wir drüber. Und das ist auch, glaube ich, auch die größte Hebel, um, um seine Haltung zu ändern und um, um noch besser zu werden.
1: Ja. Du hast gesagt, ihr struggelt. Das heißt, du bist noch nicht so richtig, du findest, dass ihr noch, noch nicht optimal macht. Das heißt, ihr habt keine regelmäßigen Treffen, wo ihr sagt, hier jeder berichtet mal von dem Erfolg der Woche oder sowas. Oder, oder, oder habt ihr sowas?
2: Ach doch, ganz klar. Also und mit Struggle rede ich da natürlich irgendwie als der Unternehmer, der jetzt irgendwie auch, der in seiner irgendwie auch in der Zukunft lebt und irgendwie schon darüber nachdenkt, wie es in, in zwei oder fünf Jahren aussehen wird. Ja, und dann, dann ähm, habe ich natürlich irgendwie so nochmal, also sind wir natürlich immer ganz viel weiter als, als das, was wir bisher erreicht haben. Ähm, aber aber ganz klar, also wir, wir lassen uns das ganze Thema austauschen und arbeiten miteinander und, und fachliche Weiterentwicklung, was uns richtig viel Geld kostet, um es auch ganz offen zu sagen. ja Also wir haben ähm, verschiedenste Strukturen ähm, für den Austausch. Oder wahrscheinlich fast so weit gehen, jetzt das auszuholen. Ja, wir haben operative Teams, wir haben fachliche Teams, die ihre wöchentlich stattfinden. Wir haben Coaches, die sich nur um die Weiterentwicklung kümmern, die die Fragen aufnehmen aus den, aus den Teams. Ähm, ja, diese Fragen kommen alle über einen Reflexionsbogen irgendwie zu uns, die, also den jeder,
1: jede Kollegin jeden Donnerstagabend ausfüllt. Okay, halt. Perfekt, Perfektionsbogen. Erklär mal, was denn Perfektionsbogen? Reflexionsbogen, also. Reflektions, ich habe Perfektion gehört, du hast aber Reflektion gesagt. Okay, was ist ein Reflektionsbogen? Was passiert da?
2: Wahrscheinlich das, um um jetzt, um jetzt auch wirklich Mehrwert zu geben für alle, die zuhören, wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich als das Tool beschreiben, das den größten Effekt hatte bei uns. Bei Kommunikation, unter also zwischen Teams und Therapeutinnen und, und irgendwie Praxisleitern und, und fachlichen Leitungen und irgendwie dann auch Inhabern, Kommunikation ist immer kompliziert. Ne? Zu zweit in der Beziehung schon nicht ganz leicht, wird aber nicht besser, wenn mehr Knoten dazu kommen. Und darum haben wir geschaut, dass wir so einen, einen klaren Kanal haben, über den alle Themen irgendwie kommuniziert werden. Das heißt, am Abend sage ich, ja, es ist ja also um, so unterschiedlich, der letzte Schritt am Donnerstag um, zum Feierabend ist, sich 15 Minuten Zeit zu nehmen, den Bogen aufzumachen, den ist ein digitaler Bogen und dann gibt es verschiedenste Fragen. Was war das Schönste, was du in der Woche erlebt hast? Das ist eine Frage, die ganz gut zu dem passt, was du vorhin ähm, angesprochen hast. Dann gibt es, was sind deine organisatorischen Hinweise, zum Beispiel, was ist in der nächsten Woche irgendwie noch, sieht ein bisschen eng aus, oder wo haben wir vielleicht eine, eine Pause überplant, oder so Dinge, die passieren und die man besser am Freitag sortiert, als dann irgendwie in der Woche danach, wenn es schon zu spät ist. Ähm, und da gibt es dann fachliche Fragen, also wo habe ich wo habe ich irgendwie gestruggelt jetzt bei, einem, bei einer Patienten, bei einem Patienten? Was, was waren so, so Dinge, wo ich mich gerne nochmal austauschen würde, wo habe ich das Gefühl, dass ich nochmal mehr Input brauche, rein theoretisch, ähm, und das sind alles Fragen, die dort reinkommen, und dann beginnt am Freitag bei uns die Maschinerie zu laufen. Da beginnt dann quasi die nächste Woche, in dem Freitag dann unsere Teamleiter sich mit allen organisatorischen Themen beschäftigen, unsere fachlichen Coaches die ganzen äh, fachlichen Fragen aufnehmen und das dann in die verschiedenen Kanäle packen, die wir dann so haben. Ja? also mit Therapieexperte unserer Ak Akademie. Ja? wer kann, für wen könnte welche Fortbildung interessant sein? Der, unser Therapieexperte Podcast, wo man, ne, also welchen Fall könnte man als Beispiel schön nehmen, um mit der Expertin im Podcast zu diskutieren? welchen Fall nehmen wir mit rein in unsere wöchentliche Teamsitzung zu den Fachteams und welcher welchen Fall, welches Thema nehmen wir in unsere Teamnachmittage. Die haben wir alle zwei Monate, wo, wo wir dann wirklich alle zusammenkommen in den ähm, von allen Standorten und also wirklich die Zeit nehmen, miteinander ins, ins Ausprobieren zu kommen, mit Arbeiten zu kommen. Und das ist dann ähm, ist einigermaßen komplex, aber das reduzieren wir eben, indem wirklich Coaches dafür da sind, sich um die fachliche, um all diese fachlichen Hinweise oder Fragen zu kümmern. Und um dann auch ja, irgendwie die, die Kollegen zu begleiten in der Entwicklung. Und da ist der Bogen ein ganz zentrales Element.
1: Das glaube ich. Also Reflektion ist, glaube ich, auch das A und O von, von allem. Das, das kenne ich hier auch bei uns. Das machen wir bei uns in der Firma genauso. Bei uns heißt das, glaube ich, Anforderungschecks. Das ist etwas also strukturiertes Vorgehen, um, um zu reflektieren. Was passiert denn jetzt? Also, ich vermute mal, da schreiben Leute auch irgendwas rauf, was sie gerne anders haben wollen. Kriegen die immer wieder Feedback auf ihre Sachen, die sie im Reflektionsbogen machen? Oder Und was passiert, wenn ihr, wenn ihr darauf reagiert? Und was passiert, wenn du mal darauf nicht reagierst? Hast du das schon mal erlebt? Absolut. Und ähm, vielleicht ein
2: bisschen, ein bisschen unternehmerisch, aber ein gutes System. Ja, Das, was man ja, möchte, ist ja, dass es irgendwie nicht davon abhängt, ob man selber jetzt irgendwie gerade gut drauf ist und das richtig verstanden hat, was diejenigen möchten. So. Man möchte ja irgendwie ein System, das auch, wenn man... Themen vielleicht nicht angemessen beantwortet oder so beantwortet, dass doch nicht verstanden ist, möchte man ja irgendwie, dass das hintenrum nochmal so eine noch mal eine Meldung kommt oder eine Nachfrage kommt. Das heißt, eine Frage in dem Bogen ist zum Beispiel auch, sind alle deine Fragen aus letzter Woche oder den davor hier gegangenen Bögen um, so beantwortet, dass du jetzt irgendwie damit leben kannst ja, oder arbeiten kannst oder, oder dass das einordnen kannst? So haben wir eben so eine, so eine dauerhafte Schleife, um uns da auch gegenseitig in die Pflicht zu nehmen, wieder abzulegen.
1: Ja, cool. Also du hast sozusagen einen Mechanismus eingebaut, der völlig losgelöst von deiner persönlichen Aktivität funktioniert und mit der du Lücken füllst. Das ist doch ganz spannend. Also wer, wer dir zuhören will oder deinem oder deiner Praxis zuhören will und wissen will, was ihr macht und worüber ihr denkt, der kann sich an, an einen Podcast ranhängen. Und der Podcast heißt? Der Podcast für Therapieexpertinnen. Als
2: Therapieexperte-Podcast findet man den auf allen Plattformen oder eben auch auf unserer auf der Webseite unserer Akademie ähm,
1: therapieexperte.de. Okay, da können wir mal gucken und da können wir dann sozusagen mitkriegen, was gerade eure Themen sind. Also ich vermute mal, wenn da ein Thema läuft zum Thema, weiß nicht, Schlaganfall, Nachsorge in einem bestimmten Fall, dann wissen wir, da hat vorher jemand im Reflexionsbogen gesagt, ey, ich brauche mal Input zu dem Thema. So ungefähr muss man sich das vorstellen, oder?
2: Ja, das ist absolut eine Struktur, ähm, die die uns hilft ja, also in den Austausch zu kommen mit anderen, aber die Themen kommen ganz oft aus unserem Team heraus oder eben von den Teilnehmern unserer Akademie, wo dann so Nachfragen kommen, wo sagen mit Stahl stimmt der Aspekt, der, der, der ist nicht rein nur inhaltlich zu bedienen, sondern da ist schon einmal gut, wenn man den jetzt äh, separat beleuchtet mit einer Expertin und dann geht dieses Fallbeispiel in den Podcast und dann äh, kunterbunt die die Themenvielfalt, also wirklich von äh, klassischen dem Fall von 0 bis 99 sind da äh, ist ja für alle was dabei. Ähm, da werden wirklich therapeutische Alltagsthemen ähm, und Herausforderungen diskutiert. Zwischen Therapeuten mit Expertinnen, die sich dann in dem Übergefragte nicht benutzen.
1: Also als Abschluss sozusagen, was passiert, wenn jemand diesen Reflexionsbogen nicht ausfüllt oder nur so Larifari reinschreibt? Gibt es sowas auch? Jetzt gibt es hier bestimmt Leute, die sitzen und denken so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will das gar nicht wissen. Wenn meine Leute das aufschreiben, was da steht, äh, da, dann, dann, dann gucke ich lieber nicht hin. Was rätst du denen?
2: die du glaubst gar nicht, wie toll es ist, damit zu arbeiten. Also das ist natürlich, wir kennen das alle, Donnerstag, da ist eine ganze Menge vorher schon passiert, was dazu führen kann, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Woche war so richtig blöd und dann hat man irgendwie sucht von diesen einen Kanal, wo man mal richtig Luft ablässt. Auch das kommt natürlich vor und das liest man sehr gut in der Art, wie gesprochen wird, das ist den Kollegen manchmal gar nicht bewusst. Aber auch das ist natürlich der perfekte Indikator für mich, ähm, jetzt mal in, in die Reflexion zu gehen ne? und zu sagen, okay, was war die, was war die, was ist da passiert vorher, was hat dich dazu veranlasst, das so kritisch zu formulieren dann auch. Ne? Und in der Regel, und das ist so eine, eine Grundhaltung von mir dabei, niemand macht ja irgendwas, um den anderen zu ärgern und niemand schreibt ja irgendwie benennt Themen, so frustriert irgendwie, um um jemand anderes, also mich dann zu ärgern oder um Teamleiter zu ärgern. Das heißt, ähm, das ist halt die perfekte Basis, um auch miteinander ins Gespräch zu kommen, wieder. Ja, da sind wir wieder bei der Haltung. Also, was in der Woche hat dazu geführt, dass du so geladen warst, dass du irgendein Bedürfnis hattest, dass das kein Reflexionsbogen ist, sondern ein Meckerbogen? Und das ist ja eigentlich genau das, was wir haben wollen als, als Führungskräfte, dass wir dann da einsteigen und dann mit den, den Kollegen wirklich arbeiten. Das ist
1: und durch den Schmerz zu gehen, würde ja auch das befördern, was du ganz zu Anfang als Ziel ausgegeben hast: Wachstum. Also, das ist dann sozusagen auch persönliches Wachstum für Inhaberinnen und Inhaber. Ne?
2: Ja, geht durch den Schmerz. Also kenne ich es zu gut, kenne ich so gut. So gut. Äh, ja, fühle ich mich richtig ja, top, wenn du das so sagst, weil ich, weil ich oft so, ne, wenn wir, wenn wir so da reingehen, so die, so Respekt davor, dass das ja, ne, wir alle machen Fehler und wir alle haben irgendwie ne, gut gedacht, ist dann nicht immer gleich auch gut gemacht und ähm, das kenne ich zu so gut und ich merke aber, dass wir, dass wir in der Zeit jetzt, ähm, auch wenn wir auch mal Noten vergeben lassen, ist auch so ein so ein Ding, ja, wenn wir so eine Bewertungsspinne, die wir ab und zu mal rausholen, um so um zu gucken, wo stehen wir da gerade. Ist immer unangenehm, wenn, weil gerade wenn man mit so viel Herzblut irgendwie an so einem Projekt arbeitet, aber am Ende sind es genau die Infos, die man haben möchte, um, um dann besser zu werden. Und das hat so viel mit Kommunikation wieder zu tun. Und wenn ich glaube, die sind ja alle glücklich, und ich messe es nicht ordentlich, dann ähm, kann, brauche ich mir da so ein Luftschloss, was am Ende irgendwie gar niemandem dient und mich ja dann auch nicht erfüllt. Ja, von daher ist so die, ja, das Transparent zu machen und es sauber zu messen, ist wirklich die. Äh, durch die klare Empfehlung, also geht da durch den
1: Schmerz und, und hört euch das an. Und durch den Schmerz zu gehen würde ich auch das befördern, was du ganz zu Anfang als Ziel ausgegeben hast, Wachstum. Also das ist sozusagen auch persönliches Wachstum für Inhaberinnen und Inhaber, ne?
2: das, jetzt, das hätte ich gerne selber so gesagt, weil die, das, genau, man lernt über, über all die kritischen Hinweise, der Spiegel, der trifft immer einen selber und das Schöne ist, man hat das so sehr selber in der Hand, dass das jedes kritische Feedback und das, was dann mit einem selber macht, wieder ganz viel vergeht über das, wo man selber wachsen darf.
1: Abziehen. Ja, cool. Und wenn ich persönlich vorlebe, dass ich wachse, dann kann meine Mitarbeiter da auch wieder gut mitleben. Das ist so ein in sich verstärkendes, äh, verstärkender Kreis. Das ist ja eigentlich ganz schön. Okay, super. Jan, das war sehr spannend. Vielen Dank. Ich bin sicher, dass es der eine oder andere tolle Anregungen bekommen hat für das, was er machen kann. Und wenn jemand in Berlin vorbeikommt und dich vorher anmorst, darf er bestimmt doch mal vorbeikommen und sich das angucken, was du so machst, oder?
2: Super gerne. Also, wir, wir arbeiten da an, an, an wirklich tollen Konzepten für also spezialisierten Standorten, wirklich interdisziplinär, nur für, nur für Kinder, also Säuglinge und, und Kinder, dann für, für neurologische Patienten, für spezialisierte, für orthopädische Patienten. Also, da gibt es ähm, ja, wirklich tolle Projekte, an denen wir da so arbeiten, die da in den nächsten Jahren immer weiter reifen werden. Wir sind freuen wir uns immer in den Austausch zu kommen mit anderen. Seid ihr alle herzlich willkommen.
1: Ja, cool. Eine Einladung nach Berlin. Was will man mehr? Jan, vielen Dank nach Berlin. Und ähm, wer Lust hat, kommt bei Jan vorbei. Und ich bin sicher, wir haben uns nicht das letzte Mal gehört. Vielen Dank, Jan.
2: Vielen genau, Greif, Danke für die Möglichkeit.
0: Das war OP-Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Immer mittwochs gibt es eine neue Folge und um die nicht zu verpassen, abonniere uns einfach. Du findest UP Podcast auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcasts und natürlich unter www.up-aktuell.de slash podcast. Außerdem sind wir bei Facebook, YouTube und Instagram und wir freuen uns, wenn du uns dort Kommentare und Bewertungen hinterlässt und uns teilst. Übrigens, wenn du uns gerne einmal live erleben möchtest, dann komm zum Netzwerktreffen am 3. Juni in düsseldorf Cast. Hier triffst du nicht nur uns, sondern du kannst dich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, Vorträgen lauschen und dir neue Impulse für deinen Praxisalltag holen, damit deine Praxis erfolgreich läuft. Alle Infos zum Netzwerktreffen 2023 gibt es unter op-aktuell.de.